0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre und Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute über... Ja, Sie wissen noch nicht, was ich meine, aber wenn ich ein paar Takte Musik spiele, dann wissen Sie genau, was ich meine. <lacht> Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Aber man hört sofort die sonore Stimme von Gustl Bayerhammer, wie er sagt. Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14 in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit, der Herr Prinzregent, regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Und dann geht es weiter. Das Bier war noch dunkel, die Madlfesch. Das königlich-bayerische Amtsgericht von Georg Lohmeier. Damals hat man es einfach anschauen müssen. Aber es geht um die Prinzregentenzeit heute bei uns und es soll wirklich die gute alte Zeit gewesen sein. Es war die Regentschaft von einem Herrscher ohne Krone vom Prinzregent von in den Jahren 1886 bis 1912. Und das war eine ganz besondere Regentschaft, denn der Prinzregent, bereits schon im Rentenalter, war der stellte Vertreter zweier Monarchen und hat über ein Vierteljahrhundert Bayern regiert. Wer Prinzregent Luitpold war und was das für eine Zeit war, nämlich auch eine Zeit der Umbrüche und der Moderne, das wird uns jetzt gleich der Historiker Stefan Merz erzählen, der ein so interessantes Buch über den Herrscher ohne Krone geschrieben hat, über den Prinzregent Luitpold. Und da geht es nicht nur um die legendäre Torte. Habe die Ehre und grüß Gott, sage ich doch zu Dr. Stefan Merz, meinen Ratschgast heute. Ich hoffe, Sie sind schon mit mir verbunden.
0: Ja, guten Morgen, Frau Kaiser. Herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, ich freue mich natürlich schon sehr auf unseren heutigen Ratsch.
1: Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass heute vor, einem, heute vor einem Jahr, am 5. März im letzten Jahr, unser letzter Ratsch war. Und da ging es um Ludwig den Dritten. Und wenn ich jetzt auf die Stammtafel schaue, die in ihrem Buch über den Prinzregenten ist, nochmal zur Erklärung, auch wenn man meint, man wird sich in bayerischer Geschichte gut auskennen. Der Prinzregent Leupold war der Vater von Ludwig III., den III., den letzten bayerischen König. Der Onkel von Ludwig II., unserem sogenannten Märchenkönig, und der Sohn von Ludwig I., habe ich es richtig gesagt?
0: Das ist richtig, ja. Zusätzlich war er auch noch der Onkel von äh, König Otto I., der, dem jüngeren Bruder vom Märchenkönig.
1: Der ja dann eigentlich der Nachfolger von Ludwig II. war, aber der... Prinzregent dann sozusagen die Herrschaft übernommen habe. Aber das können Sie besser erklären, weil Sie ein guter Kenner des Hauses Wittelsbach und der bayerischen Geschichte sind. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Figur der Prinzregent, der ein Herrscher, so ist der Untertitel Ihres Buches, ein Herrscher ohne Krone war.
0: Genau, also ist, vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was ist überhaupt ein Prinzregent? Ja. Ähm, <lacht> Weil das ist ja vielleicht auch nicht jedem so klar. In äh, einem monarchischen Staat funktioniert ja normalerweise so, wenn äh, ein König stirbt oder abdankt, dann wird der älteste Sohn König. Mhm. Und äh, da gibt es allerdings natürlich dann Szenarien, wo das äh, so noch nicht funktioniert. Also normalerweise ist es äh, der Fall, wenn ähm, der, äh, der, der Erbprinz äh, dann einfach noch nicht volljährig ist. Und dann übernimmt in der Regel dann ein Onkel ähm, des Königs dann erstmal die Regentschaft, bis der volljährig ist. Und ähm, ein zweiter möglicher Fall, und äh, so war es dann eben bei Prinzregent Luitpold, ähm, tritt ein, wenn ein regierender König äh, nicht mehr regierungsfähig ist.
1: Was in dem und, Fall dann äh, Otto war nach dem Tod von, von Ludwig II.,
0: Genau. Otto äh, hatte ja äh, also eine diagnostizierte Geisteskrankheit und wurde eben nicht für regierungsfähig befunden. Und dementsprechend äh, wurde eben auch da die Regentschaft eingesetzt.
1: War der Prinzregent Lüthpold eigentlich der erste bzw. der einzige Prinzregent in Bayern,
0: ja, also in der Geschichte des Königreichs Bayern von 1806 bis 1918 gab es nur diesen einen Regenten. Wobei es aber in europäischen Monarchien eigentlich über Jahrhunderte eine ganz normale Übung war, äh, dass eben ein König auch vertreten werden musste. Also das war die, die, Zeit.
1: die Stellvertreterfunktion, sozusagen der Platzhalter, bis der König dann an die Macht kommen durfte. Genau. Und der Prinzregent in Bayern kam doch sehr seltsame sehr seltsame Verwicklungen an die, an die Macht. Der war überhaupt nicht dafür vorgesehen. Er war ja, sein Bruder war ja der König gewesen, sein Vater war ja der König gewesen.
0: Genau, und da muss man äh, vielleicht mal auf äh, die Geschichte mit äh, Ludwig II. schauen. Also, ähm, der äh, regierte ja dann eben ähm, ab 1864 ähm, und ähm, Vieles von dem, was man über Ludwig II. ja heute noch weiß, so die Märchenschlösser und die, die nächtlichen Kutschfahrten und äh, all mhm. das, äh, ist ja ein bisschen verklärt, weil an sich ähm, hatte sich Ludwig II. dann besonders in den 1870er Jahren dann und frühen 1880er Jahren ja sehr zurückgezogen aus der Öffentlichkeit und auch aus dem politischen Leben und wurde, äh, wenn man da eben zeitgenössische Quellen sich anschaut, auch äh, immer wunderlicher, war auch äh, ein bisschen so als Persönlichkeit äh, schwierig, also sowohl innerfamiliär als auch eben ähm, was äh, den Umgang mit seiner Staatsregierung äh, anging. Und ähm, da und hat, und hat sich ach,
1: auch dem, dem Volk auch nicht mehr gezeigt, was natürlich für einen, für einen Regenten seltsam ist.
0: Genau, ab Mitte der 1870er Jahre kann man sagen, war Ludwig II. eigentlich vollkommen verschwunden. Der war nur noch auf seinen Baustellen in. Neuschwanstein oder ähm, auf Herrn Chiemsee ähm, und, und hat sich da äh, seinen eigenen äh, Fantasien hingegeben und war eigentlich nicht mehr verfügbar und das ist natürlich für die Rolle eines äh, Königs auch äh, sehr problematisch, der ja auch repräsentieren muss ähm, und äh, richtig problematisch wurde es allerdings dann erst, als dann ähm, Ludwig II. einfach eine sehr hohe Verschuldung verursachte durch diese Bauprojekte. Also so 1882, 83 rum wurde dann eigentlich klar, das geht so nicht weiter, da muss irgendwas getan werden. Und äh, die aktive Rolle in dem Ganzen spielte dann die Staatsregierung, äh, die sich überlegt hat, wie kann man den König jetzt davon abbringen, ähm, auf, äh, auf dieser Linie weiterzufahren. Also da äh, die, die königliche Hofkasse war schon völlig überlastet, es gab überall Kredite ähm, und äh, von Abdankungen äh, wollte Ludwig II. auch nichts hören. Also ähm, äh, ist die Regierung dann irgendwann auf einen äh, Mediziner zugegangen, äh, der doch bitte ein Gutachten zum Gesundheitszustand äh, des Königs dann äh, ähm, erstellen sollte. Und äh, das mag aus heutiger Sicht auf jeden Fall fragwürdig sein, aber da wurde dann eben festgestellt, dass Ludwig II. Äh, geisteskrank ist und äh, an sich auch nicht mehr regierungsfähig.
1: Und da kam dann schon der Prinzregent auf den Plan, weil da, zu der Zeit war ja Otto auch schon als krank erklärt worden.
0: Richtig. Also das, die Problematik war natürlich die, also wenn ein König jetzt de facto abgesetzt wird, dann was passiert dann als nächstes? Und eben der nächste Nachfolger, der jüngere Bruder Otto, kam genauso nicht in Frage dann als nächster regierender König. Also König wurde er dann ja formal, aber... Ähm, eben auch keiner, der dann dieses Amt auch wahrgenommen hat. Und so kam man dann auch den Nächsten in der Thronfolge. Und das war eben der Onkel der beiden, Prinz Luitpold, der äh, dann 1886, als das dann alles eben äh, wirklich akut wurde, ja auch schon praktisch im Rentenalter war, der war da schon äh, 65, 65 Jahre ja. alt.
1: Aber es war ja immer schon klar, der Prinzregent Leupold war ja ein Bruder von Ludwig den, den Ersten und hat ja seinen, nein, ein Sohn von Ludwig den Ersten und äh, Bruder von Max und hat ja sein, schon immer so eine Beraterfunktion gehabt und als dann über die, den Gesundheitszustand von Ludwig und Otto spekuliert war, wurde von den Ministern, war doch eigentlich klar, dass es darauf hinauslaufen würde, dass der Prinzregent dann sagen wir mal, installiert werden müsste?
0: Das war eigentlich allen klar. Das wollte Pold nur lange auch nicht äh, wahrhaben. wahrhaben. Und ähm, man muss auch sagen, also zu äh, seinem eigenen Vater, Ludwig I., hatte Pold ein ganz ausgezeichnetes Verhältnis. Ähm, der wurde ja auch immer als Lieblingssohn König Ludwigs I. bezeichnet. <lacht> auch mit äh, seinem älteren Bruder, äh, der dann eben als König Max II. regiert hat, äh, hatte er auch ein sehr gutes Verhältnis und das hatte sich dann eben alles mit Ludwig II. Ähm, ganz radikal geändert. Also Ludwig II. wollte mit seiner eigenen Familie, den Wittelsbachern, eigentlich wenig zu tun haben. Ähm, da, mit der österreichischen Kaiserin Sissi hatte er ein ganz gutes Verhältnis dann noch. Die ist ja auch aus der herzoglichen Linie. Seine Cousine. <lacht> genau. Aber ähm, gerade der, der Luitpoldsche Hof, die luitpoldinische Familie, ähm, war eigentlich so das rote Tuch für König Ludwig II., und ähm, da gab es auch wirklich eine ganze Reihe von Konflikten, persönliche Konflikte und politische Konflikte, eigentlich die ganzen 1860er, 1870er Jahre hindurch. Und Luitpold wusste schon, wenn er sich da jetzt irgendwie so nach vorne wagt, ähm, dann könnte da auch im schlimmsten Fall natürlich, wenn da dieser Plan der Staatsregierung dann scheitert, als Hochverräter äh, dann verurteilt werden.
1: Wenn man Bilder vom Prinzregent Paul sieht, sieht man immer diesen gütigen Regenten, darf man schon sagen, wenn man kein Monarch ist, ist man aber auf jeden Fall ein Regent, wenn man ein Herrscher ist. Mit dem Vollbart und dem freundlichen Blick, er war genau das, was man sich eigentlich von einem von dem Herrscher gewünscht hat. Er war volksnah, er war sehr bayerisch, er war sehr bodenständig und das kann ja, kann ja auch dazu geführt haben, dass Ludwig äh, ge gemerkt hat, dass er der Prinzregent bzw. sein Onkel viel beliebter war, der künftige Prinzregent und Ludwig hat sich ja in seine Welten zurückgezogen.
0: Ja, also äh, charakterlich gibt es dann, glaube ich, fast gar, kein, äh, gar keine größere Spannbreite als äh, zwischen äh, Polt und Ludwig II., also Polt ähm, wurde schon wirklich auch in, in ganz frühen Beschreibungen als äh, sehr volksnah, sehr liebenswürdig, äh, zuvorkommend äh, beschrieben. Der war immer wirklich sehr leutselig, ist äh, Menschen zugegangen. Und äh, eben, ja, wie gesagt, das, ist das totale Gegenteil von dem, ähm, was dann eben äh, über den Menschen scheuen, Ludwig II. berichtet wurde. Und äh, das ist auch ganz interessant, weil ja äh, nicht erst eben 1886, sondern schon zu früheren Zeitpunkten ähm, eine äh, Regentschaft oder vielleicht sogar eine Krönung äh, vom Prinzen Louis Paul schon diskutiert wurde zum ersten Mal, ähm, als 1848 Ludwig I. abgedankt hatte. Da war ja die Thronfolge eigentlich auch ganz klar, dass dann eben der älteste Sohn Maximilian der den Thron besteigen sollte. Und ähm, der war allerdings auch nicht besonders beliebt, ähm, hatte mehr so den Ruf eines ja zurückgezogenen Intellektuellen, der äh, meistens so ein bisschen grämlich äh, reingeschaut hat. Und äh, louis Paul dagegen eben war sehr populär, auch im Volk, äh, auch in im Zuge der, der Revolution 1848 ähm, hat er sich da einen guten Namen gemacht, auch im Bürgertum. Und äh, auch da wurde schon diskutiert, ob man nicht vielleicht die Thronfolge irgendwie umgehen sollte und äh, nicht vielleicht Luitpold seinem Vater nachfolgen könnte.
1: Da war von König Ludwig II. noch gar nicht die Rede. Der ist ja sehr, sehr jung auf den Thron dann gekommen, als sein Vater gestorben ist. Ein königlicher Prinz in zweiter Reihe, so heißt eines der Kapitel Ihres Buches, Dr. Stefan Merz. Ein schöner junger Prinz war er, der Luitpold, Weil Wir sehen ja immer den Prinzregenten vor uns, wie ich gerade eben gesagt habe, mit dem wallenden Bart. Und es war ein stattlicher junger Prinz, in den sich eine wunderschöne Prinzessin auch gleich verliebt hat, der ja überhaupt nicht für die Thron verliebt. Folge vorgesehen waren, der, der junge Luitpold.
0: Ja, ja, ähm, ist eigentlich ganz interessant, weil äh, das Bild, das wir von Luitpold haben, ist eben schon das eines äh, ja, gütigen fortgeschrittenen Alters, ja, ja, aber der hatte natürlich auch ein Leben vorher und das ist auch äußerst spannend. Also wie Sie sagen, für die Thronfolge war er an sich so gar nicht vorgesehen. Er war der dritte Sohn von Ludwig I. Und ähm, ja, damit war es schon sehr unwahrscheinlich, dass der mal in Regierungsverantwortung kommen würde irgendwann. Er wurde trotzdem aber schon auch äh, so ausgebildet. Also, er erhielt auch eine umfassende äh, Schulbildung durch Privatlehrer und Professoren. Ähm, und ähm, ja, wie das so war äh, mit der Volljährigkeit, äh, ging es dann so an die Berufswahl, also für äh, Prinzen war ja eigentlich fast die einzig standesgemäße Betätigung äh, des Militär und so war es bei Luitpold dann eben auch. Und ähm, was auch äh, ganz üblich war mit der Volljährigkeit, ähm, äh, ja, dass man so äh, als Prinz äh, Reisejahre äh, erstmal so hinter sich bringt. Die sollten zum einen natürlich äh, ja, dafür gut sein, dass man so ein bisschen den Horizont weitert. Ähm, ähm, und ähm, ja, ein bisschen mehr über Geschichte und Kultur erfährt, ähm, waren aber natürlich auch für die Brautschau gedacht. Und äh, so war es äh, mhm. bei Paul eben so, ähm, dass er dann auch eben äh, ja, äh, sich mal umgeschaut hat, äh, äh, vor allem eben eine Italienreise war äh, ganz prägend bei ihm. Ähm, 1841 äh, da war, war er, das. Da war er, er gerade, gerade
1: 20, weil wir reden ja über seinen 200. Geburtstag. Und
0: genau, da war er gerade 20 und ähm, äh, da war er dann unter anderem auch äh, auf Station in Neapel. Und da lernte dieser 20-jährige äh, Prinz die 16-jährige Auguste Ferdinande von Österreich Toskana kennen, die da gerade mit ihrer Tante Urlaub machte. Und äh, diese Prinzessin Auguste ähm, hat dem Luitpold dann auch gleich angetan. Also die war auch ähm, äh, eine, äh, also von sehr gutem Stand. Die war die zweite älteste äh, Tochter des Großherzogs äh, von Toskana, streng katholisch erzogen, also eine Habsburgerin ja
1: und eine Schönheit und, äh,
0: und eine Schönheit genau. Hatte interessanterweise noch von ihrer Mutter einen leichten sächsischen Dialekt übernommen. Also auch eine, eine gewisse Besonderheit. Und ähm, Pold äh, war ihr dann auch wirklich äh, sehr schnell verfallen. Als er dann wieder zurück in München war, äh, nach seinem Italienaufenthalt, hat er sich dann auch seinem Vater anvertraut, äh, dass er äh, sich da wohl verliebt habe. Also Ludwig dem äh, Ersten. Äh, genau. Ja.
1: Der ja Und auch ja, ein Kenner der schönen Frauen war. Und jetzt kommt's, was ich auch nicht wusste. Der war hat seiner potenziellen Schwiegertochter auch ganz begeistert.
0: Der war auch ganz begeistert, ja. Also, ähm, zum einen war es so, also diese äh, potenzielle Schwiegertochter, das ergab sich wirklich recht schnell. Also, da wurde dann äh, schon im nächsten Frühjahr um die Hand angehalten. Der Brautvater, eben der Großherzog von Toskana, hat da auch gleich glücklich zugesagt, dem Prinzen Ludpold. Ähm, auf bayerischer Seite war es ein bisschen schwieriger. Also Ludwig I. hatte ja noch keine Enkelkinder zu diesem Zeitpunkt. Also seine beiden älteren Söhne hatten auch noch keine Kinder. Ähm, und Louis Paul, dann eben als dritter Sohn, ähm, wollte jetzt eben diese ähm, äh, Prinzessin von Toskana heiraten. Und da gab es äh, so auf diplomatischer äh, Linie ein bisschen Vorbehalte. Ach, damit
1: gute, kein Thronfolger vorkommt. Bevor, bevor der Ludwig Großvater wurde?
0: Nein, es gab einfach noch gar keinen Thronfolger. Man konnte natürlich befürchten, äh, dass vielleicht dann äh, gar kein Sohn geboren würde, wenn schon die beiden ältesten äh, Söhne keinen Nachfolger produzierten. Da hatte man natürlich auf louis pold große Hoffnung. Mhm. Ähm, abgesehen davon, Ludwig äh, hatte sich das sowieso gewünscht, Ludwig I., dass möglichst... Ähm, ja, sein Sohn Maximilian nur Töchter bekäme und Ludwig dann vielleicht nur Söhne. War der, das, äh, war der Lieblingssohn. War, war der Lieblingssohn und auf den sollte dann eben, beziehungsweise auf seine Familienlinie, ähm, sollte dann gerne eben die Erbfolge übergehen. Also es war schon im Sinne von Ludwig dem Ersten. Aber eben diese Prinzessin Auguste, so schön wie sie war, ähm, hatte eben auch eine Krankheitsgeschichte in der Familie. Ihre Mutter war an einem Lungenleiden äh, gestorben. Und äh, auch zwei ihrer Schwestern ähm, waren an Lungenleiden verstorben. Und äh, deswegen gab es da auf diplomatischer Ebene tatsächlich so ein bisschen Vorbehalte, ob das jetzt wirklich die die richtige künftige äh, Prinzessin Luitpold äh, werden sollte. Aber das hat sich dann eben äh, tatsächlich recht schnell aufgelöst, weil eben auch Ludwig I., wie Sie sagen, sehr fasziniert war von seiner künftigen Schwiegertochter. Das ähm, habe ich, ihrer ihren, das hab ich ihrem,
1: ihrem Buch entnommen. Und was vielleicht gar nicht so bekannt ist, da ist nämlich ein Bild drin, dass die äh, Prinzessin Augusta, also die Schwiegertochter von Ludwig I., in der Schönheitsgalerie aufgenommen worden ist von Ludwig I. Ist ja auch ungewöhnlich.
0: Das stimmt. Ja. Ludwig I. ließ ja äh, äh, Frauen aus äh, verschiedensten Hintergründen malen für seine Schönheitengalerie teilweise sogar bürgerliche, aber eben auch Prinzessin Auguste ähm, ist dann 1845 äh, von einem Hofmaler äh, dann abgebildet worden und äh, eben auch äh, das Bild ist dann auch in die Schönheitengalerie gewandert.
1: Und da war es um beide geschehen, um den Schwiegervater und den Bräutigam. Sie war ja wirklich eine außerordentliche Schönheit und die beiden hatten ja auch eine, eine glückliche Ehe und die wurde ja dann sehr schnell geschlossen bei dem jungen Glück.
0: Ja, also die Ehe wurde dann 1844 geschlossen im Dom von Florenz, war dann die große Hochzeitsfeier und die Bevölkerung war da auch in großer Zahl dabei. Da wurde dem Brautpaar zugejubelt und wirklich Anteil genommen und nach einer Woche ging es dann zurück nach München, eben das zu der Zeit ist das natürlich hat das auch noch ein bisschen länger gedauert aber man war dann ähm, zurück ähm, am äh, ja, Ende April ähm, und äh, dort auch wieder ein feierlicher Einzug äh, mit, äh, mit großer Anteilnahme der Bevölkerung Ehrenpforten Musikchöre überall äh, die das Brautpaar begrüßt haben und natürlich auch äh, das Königspaar also die Eltern von Polt.
1: Also eine große Hochzeit und es war ja sozusagen die, die erste große bei den Prinzen. Er war ja das fünfte von neun Kindern, der Luitpold und ist in Würzburg sogar geboren, in der Würzburger Residenz.
0: Ja, richtig. Also das ist auch interessant, weil eigentlich traditionell der bayerische Kronprinz immer, bevor er eben dann später selber König wird, ja in Würzburg residieren sollte. Das war noch von Max I. Josef so verfügt worden. Und äh, dementsprechend war eben auch König Ludwig I. während seiner Kronprinzenzeit äh, noch in Würzburg. Und da sind auch äh, einige seiner Kinder geboren worden, unter anderem Prinz Ludwig.
1: Der zu der Zeit, als er dann seine schöne Auguste geheiratet hatte, eigentlich vom Beruf her weder potenzieller Prinzregent noch Thronfolger war, sondern, wie Sie gerade gesagt haben, beim bei Militär eine Karriere gemacht
0: hat. Ja, äh, Luitpold Bolt ist äh, schon äh, sehr früh aufgefallen, äh, dass ihn das Militärische äh, interessiert. Also schon als Siebenjähriger äh, ist er äh, da beispielsweise äh, zum Hauptmann ehrenhalber ernannt worden. Das war natürlich zu der Zeit äh, erstmal noch eine Spielerei, aber äh, das war recht klar, dass äh, das für ihn irgendwie so der, der standesgemäße Weg ist, den er gerne gehen möchte. Und, ähm, man darf es natürlich jetzt nicht vergleichen mit einem bürgerlichen, äh, der die Offizierskarriere äh, zur gleichen Zeit eingetreten hat, weil Louis Pold wurde natürlich viel schneller befördert und hatte ganz andere Möglichkeiten. Also der ähm, war schon mit Anfang 20 dann in die Generalität befördert worden, ähm, nahm das allerdings auch sehr ernst alles, also hatte natürlich immer erfahrene Offiziere um ihn rum, äh, die ihn da auch unterstützt und beraten haben. Ähm, aber war mit Leib und Seele ähm, ein, ein, ein Militär, der das auch bis ins hohe Alter so beibehalten hat, diese militärische Haltung. Und ähm, äh, selbst äh, bei, bei privaten Anlässen hat Luitpold auch immer äh, Uniform getragen.
1: Er war aber nur für eine Offizierslaufbahn vorgesehen, aber man hat ja dann die jungen Prinzen schon immer wie so Schachfiguren hin und her geschoben. Was wäre, wenn, wenn der keinen Thronfolger hat oder wenn das nicht funktioniert oder wenn der, der, der Bruder von Ludwig I., der König Otto in Griechenland, wenn der keinen Thronfolger hat? Also der Ludwig, der war eigentlich, der Lübold war eigentlich immer so der potenzielle Stellvertreter oder Platzhalter für andere.
0: Ja, genau. Also das, äh, der, der Otto in Griechenland, das war äh, auch ein Sohn von Ludwig I. Ersten, also der zweite ältere Bruder von Luitpold. Ähm, und äh, der war eben auch kinderlos da in Griechenland. Und natürlich war das äh, auch eine Möglichkeit, die Ludwig der Erste schon immer ins Auge gefasst hatte, ähm, dass dann eben da die Erbfolge auf äh, den Prinzen Luitpold übergehen würde. Und, ähm, das wurde schließlich auch so in der griechischen Verfassung geregelt ähm, und äh, letztlich war es auch so, dass äh, König Otto von Griechenland eben äh, und seine Frau Amalie dann ohne Kinder blieben und ohne Thronerben. Und ähm, so machte sich dann eben auch Luitpold 1846 äh, auf die Reise äh, mal nach Griechenland, äh, auch bitte seines Vaters, ersten, I., äh, damit, äh, schrieb damals Ludwig äh, eben seinem von Leopold, damit die Griechen ihn eben auch mal kennenlernen können mhm. und sein treffliches Herz.
1: Also er war sehr beliebt im Hause Wittelsbach selbst und auch sonst, wenn er unterwegs war, von Königshaus zu Königshaus, beziehungsweise von Herrscherhaus zu Herrscherhaus, äh, waren die Türen offen für diesen liebenswürdigen Prinzen Leopold.
0: Ja, das muss man sagen. Also er hat scheinbar überall Eindruck hinterlassen. Ähm, also er hatte auf den ersten Blick gar nichts Bestechendes, aber er war einfach sehr zuvorkommend, hatte gute Manieren, war beliebt, war immer bestrebt, mit mit allen ins Gespräch zu kommen. Und das stand ja schon im Kontrast zu manchen seiner Zeitgenossen eben aus, aus Beherrscherhäusern. Von daher war er eben auch beim Volk überall recht schnell beliebt und hatte einen sehr guten Ruf
1: war also schon jung, ein hervorragender Repräsentant des Bayerischen Königshauses. Über ein interessantes Stück bayerischer Geschichte hat Dr. Stefan Merz sein Buch verfasst, Prinzregent Duipold, der Herrscher ohne Krone. Und als ich ihr Buch gestern gelesen habe, Dr. Merz, ist mir aufgefallen, dass es der Prinzregent so eine prägende Figur in der bayerischen Geschichte ist und war und dass man ganz wenig über ihn weiß, weil er erst zu spät an die Macht gekommen ist.
0: Ja, tatsächlich. Also, er stand halt einfach auch nicht so sehr im Blick der Öffentlichkeit, ähm, wie seine älteren Geschwister, die halt auch für die Thronfolge vorgesehen waren oder, oder dann eben auch die Throne übernommen haben in Bayern und äh, auch in Griechenland. Ähm, Ludpold ähm, war das aber eigentlich ganz recht. Also, der ähm, war, lebte da in München sein äh, hocharistokratisches Leben, hatte natürlich auch äh, Standesverpflichtungen, beispielsweise war er in der Kammer der Reichsräte, also in der Zweiten Kammer des Bayerischen Parlaments. Ähm, äh, qua seiner Familienstellung ähm, hatte natürlich seine Verpflichtung im Militär, aber sehr da wichtig für ihn. Da
1: stand er auch an der Spitze der Bayerischen Armee, also da hat er schon eine große Karriere gemacht.
0: Genau, der, also dann nach und nach hat er sich da eben hochgearbeitet. Ähm, wichtig war ihm aber persönlich die Familie. Also hat er dann mit Auguste ähm, als sie in München gelebt haben, ähm, ja dann vier Kinder, also ähm, der erste Enkel des äh, dann noch regierenden äh, Königs Ludwig I. war dann ein Sohn des Prinzen ludwig mhm. und äh, der hieß dann eben Ludwig und das ist äh, eben nicht der spätere Ludwig II., sondern der spätere Ludwig III. Mhm. Ähm, in der Thronfolge ähm, wäre dieser Ludwig, also der Sohn von Ludwig, dann ja eigentlich äh, quasi dann irgendwann zum König geworden, wenn nicht der Kronprinz Maximilian dann auch noch nachgelegt hätte. Und so war es dann eben auch. 1845 ähm, kam äh, zum Ersten eben der äh, Sohn von Ludwold und dann sieben Monate später der Sohn von Maximilian, beide mit dem Namen Ludwig.
1: Und dann haben Sie einen, einen sehr interessanten Spruch zitiert, wo auch immer Sie im Archiv ausgegraben haben, wie dann der... Erste Ludwig äh, aus der Wiege von seiner Mutter genommen wurde?
0: Ja, richtig. Also die äh, Prinzessin Auguste hatte sich das ja schon auch so ein bisschen erhofft, dass dann vielleicht ihr Sohn wirklich später mal äh, König von Bayern werden könnte. <lacht> und als sich das dann zerschlagen hatte mit der Geburt des späteren Ludwigs II., da nahm sie dann ihren sieben Monate alten Sohn aus der Wiege und sagte ihm so, Ludwig, bisher warst du etwas und jetzt bist du nichts mehr. <lacht>
1: Ist das überliefert oder ist das, ist das eine Anekdote?
0: Es ist so überliefert von einem Hofsekretär, der das später berichtet hat. Und so ist es natürlich aber auch in der konstitutionellen Monarchie. Also einer ist Herrscher und alle anderen, auch wenn sie noch so nah mit ihm verwandt sind, sind dann eben nicht Herrscher.
1: Luitpold hatte ja ein... ein Außergewöhnlich glückliches, familiäres Leben haben sie geschrieben, was ja in, in den Königshäusern relativ ungewöhnlich ist. Aber dieses Glück wurde dann leider getrübt. Sie schreiben, das Jahr 1864 ging in die Geschichte der Wittelsbacher als ein Jahr mit Trauerrand ein.
0: Das ist richtig. Also dieses besondere familiäre Glück ähm, der luitpoldinischen Familie kommt ja auch wirklich aus Aussagen innerhalb der Familie. Also die Tochter Therese hat beispielsweise ja dann auch ihre Lebenserinnerungen geschrieben. Und ähm, man weiß sehr viel, wie das so der Familie zuging. Also gerade äh, eben Auguste, die Mutter hat sich sehr um die Kinder gekümmert. Ähm, und... Äh, war auch sehr liebevoll, war allerdings eben auch äh, mit ihrer äh, angegriffenen Lunge sehr oft krank, musste schon in den 48
1: Jetzt haben wir eine kleine Unterbrechung in der ja, Leitung. Auch. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, also wir waren, waren gerade stehen geblieben, dass die, die Gesundheit der Auguste, der Prinzessin Auguste, der Frau von Prinz Leupold, schon in jungen Jahren sehr angegriffen war. Und dass eigentlich dem, dem bayerischen Klima, das hat ihr nicht so ganz gut getan.
0: Genau, da war sie dann auch schon einige Winter über in Italien, damit das wieder besser wird. Aber so richtig viel besser wurde es halt auch nicht. Und dann tatsächlich Anfang der 60er Jahre war sie dann eigentlich fast nur noch eine Gefangene des eigenen Hauses ähm, und ähm, hat dann eben bei kaltem Klima, also im Winter, ähm, wirklich äh, auch versucht, sich möglichst zu schonen. Und für Auguste selber war das eigentlich in Ordnung. Also ähm, so konnte sie sich auch viel mehr um die Familie kümmern, als wenn sie da ihre äh, Standespflichten an der Seite von Ludpold hätte überall erfüllen müssen, also bei allen möglichen ähm, höfischen Ereignissen auftreten äh, und, und, und äh, Wohltätigkeit und sowas äh, äh, quasi äh, organisieren zu müssen. Ähm, aber 1864 war insgesamt für äh, Polt ein sehr schwieriges Jahr, da kommen wir jetzt drauf. Ähm, also den Anfang eigentlich in dieser ganzen Geschichte macht äh, König Maximilian II., also der ältere Bruder von Luitpold, der ja auch schon lange kränklich war, ähm, und äh, der verstarb dann am ähm, Anfang März 1864 nach einer kurzen schweren Krankheit. Der wurde nur 53 Jahre alt. Mhm. Für Luitpold natürlich auch äh, persönlich ein schwerer Schlag. Und äh, nur zwei Wochen, drei Wochen später verstarb dann auch eine äh, jüngere Schwester äh, von Luitpold, äh, die äh, eine Erzherzogin äh, von Österreich-Teschen geworden war inzwischen, im Alter von 38 Jahren. Also äh, das ist schon viel auf einmal für den Prinzen Luitpold. Der reist nach Wien äh, zur Trauerfeier für seine jüngere Schwester, ähm, kommt dann ähm, am 15. April 1864 nach München zurück, weil da hat er nämlich seinen, äh, den 20. Hochzeitstag, den er mit Auguste feiert. Und äh, da ist äh, auch von der Tochter äh, überliefert, äh, dass es das ein wunderschönes Fest war. Ähm, ein, ein, da wurde eben ein, so wie sie schreibt, ein seltenes eheliches und häusliches Glück und ein harmonisches Familienleben, wie sich nicht häufig finden wird, nochmal so richtig gefeiert. Und äh, wenige Tage nach dieser Feier äh, brach dann die Lungentuberkulose bei Auguste wieder durch. Und äh, in kürzester Zeit äh, war dann klar, dass sie das diesmal nicht überstehen wird. Und äh, ja, so starb sie dann ähm, in den Morgenstunden vom 26. April 1864 im Beisein ihrer Familie.
1: Hört sich alles wirklich an wie eine griechische Tragödie. In kurzer Zeit sind dann die wichtigsten Personen um, um den Prinzen herum verstorben und dann war ihm aber auch klar, dass er jetzt ganz andere Pflichten haben würde.
0: Ja, Ludwig war 43 Jahre alt, hatte eben äh, vier Kinder und eigentlich ein ruhiges Leben. So, im, Also wenn man es mal so im Vergleich nimmt, wenn er jetzt Herrscher gewesen wäre, hätte er da schon mehr äh, Verpflichtungen äh, gehabt. Aber so war für ihn natürlich ganz klar, äh, dass er sich jetzt vor allem um die Familie kümmern muss. Alle seine Kinder waren ja auch noch nicht... Äh, die
1: waren noch klein, ja.
0: Die waren noch klein, also der Älteste, Ludwig, war zu dem Zeitpunkt gerade 19 ähm, und ähm, so heiratete Luitpold auch kein zweites Mal, ähm, sondern blieb einfach dann äh, für den Rest des Lebens Witwer und ähm, behielt aber eigentlich seinen üblichen Tagesablauf bei. Ähm, also normalerweise ging es da morgens mit einem Ausritt los im Englischen Garten, dann besuchte Luitpold Künstlerateliers und hatte dann... Ab dem Nachmittag gesellschaftliche Verpflichtungen und darüber hinaus natürlich Militär und Politik, wo er eingebunden war. Ähm, an die Stelle der Mutter ist dann eigentlich die Tochter getreten. Die
1: sozusagen. Therese, die berühmte.
0: Die berühmte Therese ähm, blieb dann so lang äh, Louis-Paul lebte, immer an seiner Seite, führte seinen Haushalt und begleitete ihn dann auch bei äh, seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Ähm, unterbrochen allerdings, und das ist ja ähm, auch ganz spannend, Therese äh, war ja Autodidaktin, die durfte zwar noch nicht selber studieren, ähm, hat sich aber eigentlich alles dann selber beigebracht äh, und wurde dann zu einer angesehenen Naturforscherin, Ethnologin und äh, Schriftstellerin, ähm, die eben auch mehrere Kontinente bereist hat. Also äh, diese Unterbrechungen von ihren Verpflichtungen äh, dem Vater gegenüber hatten sich dann auch erkämpft.
1: Und ein tolles Buch geschrieben hat über ihre Reisen, über ihre Forschung und wie es oft im Hause Wittelsbach ist, da sind, da sind auch große Wissenschaftler dabei, sehr interessierte, sehr interessierte Familie. Aber die Therese hat dann die Repräsentationspflichten der verstorbenen Mutter an der Seite des Vaters übernommen und sich um den Vater gekümmert, die war ja auch nie verheiratet dann.
0: Genau, Therese blieb auch unverheiratet und äh, blieb dann ähm, im Palais Luitpold, äh, das war ja der Familienwohnsitz am Odeonsplatz, ähm, ja quasi dann das weibliche Familienoberhaupt sozusagen. Und äh, später dann eben auch, als der Vater dann die äh, Regentschaft übernommen hat, ist sie dann mit ihm auch in die Residenz gezogen.
1: Im März vor 200 Jahren wurde König Ludwig zum fünften, der Ludwig I., der zum fünften Mal Vater vom Prinzen Luitpold, der später der Bruder, der, der Bruder war von König Maximilian II., der Onkel von Ludwig II. und der Vater von König Ludwig III. Um nochmal kurz die Familiengeschichte Zusammenzufassen, Dr. Stefan Merz, Sie sind ein hervorragender Kenner des Hauses Wittelsbach. Und was hat Sie an der Figur des Prinzregenten so fasziniert?
0: Ja, spannend ist, glaube ich, dass äh, Luitpold, der ja 91 Jahre alt wurde, ähm, ja letztlich ähm, den Stoff hergibt für eine bayerische Jahrhundertbiografie. Mhm. Also das, wenn man sich da mal genau anschaut, wo der überall beteiligt war in seiner dynastischen Stellung, dann kann man da ja wirklich ganz neue Perspektiven auf Bayern, aber auch auf das Innenleben der Monarchie gewinnen. Und das macht es eigentlich so spannend. Und darüber hinaus natürlich ist es auch eine historische Figur, die wir ja alle irgendwie in, in der einen oder anderen äh, Art und Weise äh, uns vorstellen, wie der wohl so war. Und umso interessanter ist es natürlich, äh, da mal hinter die Kulissen zu schauen.
1: Er, seine Geschichte, seine Historie ist nie so groß beleuchtet worden wie in Ihrem Buch. Man hat zwar dann ab seiner Regentschaft viel Bilder gesehen, er war ja auch bei Künstlern, ist dort ein- und ausgegangen, er ist viel porträtiert worden, er war sehr beliebt, aber über das Leben davor hat man immer relativ wenig gehört und das ist ja gerade der interessante Punkt, dass er ein Prinz war, ein beliebter Prinz war, aber kaum Funktionen hatte und dann kam dieses dunkle Jahr, über das wir gerade eben gesprochen haben. Und dann hat sich auch die Position des Prinzen Lüthpold geändert.
0: Das stimmt. Also eben mit dem Tod des Bruders Maximilian II. Er kam dessen ältester Sohn auf den Thron. Und das war dann König Ludwig II., der Märchenkönig. Der war gerade 18 Jahre alt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, war der auch innerfamiliär etwas problematisch hat sich da einfach nicht gut vertragen und auch keine Ratschläge angenommen. Ähm, der Ludwig I., äh, der ja mit seinem Sohn Luitpold sehr eng war, hat es auch im Briefwechsel problematisiert äh, und äh, gesagt, äh, um Gottes Willen, dieser arme Ludwig II., dass der jetzt äh, auf den Thron kommt, ohne Erfahrung, ohne Geschäftskenntnis und das in, in so einer Zeit, äh, wie wir es gerade haben, das wurde schon kritisch gesehen, aber so war es halt. Also die Thronfolge war ja ganz eindeutig. Und dann war eben dieser 18-Jährige äh, plötzlich König, der auch äh, ganz eigene Vorstellungen hatte und auch keine, äh, keine Hilfen annehmen wollte. Für Pold, der Onkel des neuen Königs, äh, war das eine ganz neue Situation. Also der war es schon gewohnt dass der regierende König ihm wohlgesonnen war. So war es unter seinem Vater, so war es unter seinem Bruder. Und äh, jetzt gab es plötzlich nur noch Konflikte. Und äh, das äh, politisch natürlich äh, ist das so das eine. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Und am Ende entscheidet der König. Aber auch in der Familie hatte der, äh, der oberste Wittelsbacher ja ganz umfangreiche Entscheidungsbefugnisse. Also es gab ja das königliche Familienstatut, das äh, regelte, dass eben der König tatsächlich auch ähm, entscheiden konnte über die finanzielle Ausstattung der Prinzen, ähm, ob sie ins Ausland gehen durften, wen sie heiraten durften. Ähm, all das war quasi auch Machtbefugnis von Ludwig II. Und so ähm, konnte natürlich auch äh, Prinz Luitpold jetzt nicht einfach sagen, das ist mir egal, was mein Neffe da macht, mhm. sondern war schon äh, da persönlich auch betroffen.
1: Er war schon und, ein bisschen äh, einer der, der Ratgeber, auch und der Stellvertreter der jeweiligen Monarchen. Er hatte dann schon eine wichtigere Funktion.
0: Also gerade unter Maximilian II. der eben sehr viel krank war, hat Luitpold äh, schon äh, wichtige politische Aufgaben übernommen. Also nachdem ähm, äh, normalerweise eben äh, der König eben dem Staatsrat äh, vorgestanden hat, musste das ja auch irgendwie vertreten werden, wenn Maximilian nicht in der Lage war. Und ähm, da wurden alle Gesetze beraten, bevor sie dann eben an den Landtag gingen. Ähm, und äh, das hat dann eigentlich während der gesamten Regierungszeit von Maximilian II. eigentlich dann immer Prinz Luitpold äh, schon gemacht. Und äh, sonst auch natürlich repräsentative Verpflichtungen, all das. Da war Luitpold eigentlich immer so äh, der, der gefragteste, Mann, weil ja auch die Kinder von Maximilian II. zu der Zeit noch nicht volljährig waren.
1: Um über Prinzregent Leopold sprechen zu können, muss man doch einiges über die dynastischen Verstrickungen erfahren, worüber wir in der ersten Stunde gesprochen haben, Dr. Stefan Merz. Er war dann immerhin der Stellvertreter zweier Monarchen, der Prinz Leopold, der Prinzregent Leopold.
0: Ja, so ist es und wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, also die längste Zeit seiner Regentschaft hat er den König Otto vertreten, aber man darf nicht vertreten, dass die ersten paar Tage seiner Regentschaft eigentlich die Vertretung für König Ludwig II. waren. Und wie das so kam, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wir sind ja jetzt ja in sehr turbulenten Jahren eigentlich gelandet, die 860er-Jahre. Da war Bayern seit Jahrzehnten im Frieden. Das Königreich Bayern war eigenständig, also da gab es noch kein deutsches Reich. Und plötzlich äh, eskalierte dieser äh, Machtkonflikt zwischen Preußen und Österreich. Und Bayern musste sich auf eine Seite stellen. Und ähm, 1864 kam es dann zum Krieg zwischen äh, Österreich und Preußen. Und äh, nicht nur Bayern, sondern alle äh, süddeutschen Staaten waren da an der Seite Österreichs. Dann äh, Bayern machte mobil. Äh, Luitpold äh, übernahm dann nach einiger Zeit auch ein militärisches Kommando, also der war ja Offizier. Und ähm, das war äh, ein, ein militärisches äh, Desaster, dieser Feldzug äh, gegen Preußen. Äh, Österreich äh, hat recht schnell schon äh, den Krieg verloren und äh, dann gab es auch für Bayern nur noch Rückzugsgefechte. Und äh, in der Nähe von Würzburg äh, kommandierte dann Prinz Luitpold eine Division, die dann eben auch von preußischen Truppen ja, richtig äh, aufgerieben wurde. Das Ergebnis dieses verlorenen deutschen Kriegs äh, war äh, dann 1866 äh, ja, die preußische Vormachtstellung. Und äh, äh, gleichzeitig äh, war auch klar, dass die Bayerische Armee eigentlich überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß war. Und da wurde dann äh, dem Prinzen Luitpold äh, eine wichtige Rolle dann zugestanden. Äh, da wurden Reformen umgesetzt und äh, Luitpold äh, hat dann auch 1869 äh, die Rolle des Generalinspektors der Armee übernommen. Also war dann wirklich an der Spitze der Bayerischen Armee und plante dann äh, ja äh, für die Zukunft. Und äh, damit war es aber noch nicht getan. Der preußische Ministerpräsident äh, wollte er die, die deutsche Reichseinigung äh, unter preußischer Vorherrschaft erzwingen, also Otto von Bismarck. Und äh, das geschwächte Bayern hatte sich auch verpflichten müssen nach 1866, äh, dass es äh, im Kriegsfall dann eben auch äh, als preußischer Verbündeter äh, herhalten würde. 1870 war es soweit, da gab es dann den deutsch-französischen Krieg der auch wieder durch die Diplomatie Bismarcks hervorgerufen wurde. Und Bayern hatte auch diesmal keine andere Wahl, ähm, als sich zu beteiligen, eben diesmal nicht gegen Preußen, sondern an der Seite Preußens. Ähm, und äh, Prinz Ludwig ähm, übernahm hier wieder eine wichtige Rolle. Es war jetzt nicht als aktiver Offizier, ähm, aber er wurde von König Ludwig II ins große Hauptquartier, also in die militärische Zentrale äh, der deutschen Bundesstaaten entsandt. Und da war er dann eben mit dem preußischen König Wilhelm I. Ähm, eigentlich fast jeden Tag zusammen.
1: Also Als, Und, als Repräsentant des, ba des bayerischen Heers, der bayerischen, des bayerischen, der bayerischen Armee.
0: Genau, eigentlich Oder als, als Repräsentanten, mhm,
1: als offizieller Abgesandter des bayerischen Königshauses.
0: Genau. Also es waren auch einige Fürsten anderer äh, deutscher Bundesstaaten zugegen, aber eben für Bayern äh, wurde eben diese Rolle eben dem Prinzen Luitpold äh, dann zugewiesen. Und äh, das bekam er halt aus nächster Nähe nicht nur mit, was militärisch so passiert ist, also dieser Feldzug gegen Frankreich ging ja relativ schnell. Da war nach einigen Wochen schon klar, ähm, dass die deutschen Verbündeten, äh, die, äh, Armee, äh, die französische Armee wahrscheinlich dann eben bald besiegt haben wird. Ähm, politisch war da natürlich auch viel los, weil da wurden dann eigentlich schon die Verhandlungen geführt im großen Hauptquartier, das dann in Versailles war, ähm, über die künftige deutsche Reichseinigung. Und ähm, Louis-Polt äh, konnte das aus nächster Nähe beobachten. Und das bedeutete natürlich dann aber auch für Bayern äh, den Verlust der Eigenstaatlichkeit. Also dann äh, würde das Königreich Bayern ja aufgehen in einem größeren deutschen Reich unter ja. preußischer Vorherrschaft. Mhm. Und äh, eine wirklich äh, zentrale Rolle eigentlich äh, für alles, was dann da auch passiert ist, spielt dann wieder Ludwig II. Also der wollte eigentlich ja mit diesen Verhandlungen zu tun haben. Ähm, blieb äh, eigentlich auf seinen Schlössern äh, zurückgezogen, hat sich dann nur hinterher immer informieren lassen. Aber auch hier hat Bismarck dann äh, erkannt, dass natürlich der, ähm, der Herrscher des zweitgrößten Königreichs in diesem künftigen Deutschen Reich ähm, der Einzige ist, der eigentlich dann dem preußischen König die Kaiserkrone antragen könnte. Und Ludwig hat sich da auch drauf eingelassen und äh, wusste, also entweder wenn er es nicht tut, tut es einander äh, oder am Ende sogar noch ein Parlament, das wollte man verhindern. Und Bismarck hat ihm ja dann auch Zahlungen äh, zugesagt. Ähm, und äh, finanziell war Ludwig II. ja eben ohnehin immer in Problemen. Äh, das kam allerdings dann erst später raus. Mhm. Ähm, ja, und äh, dann wurde von Bismarck ein Brief aufgesetzt. Äh, den hat Ludwig II. fast in Worten laut übernommen. Äh, eben an den preußischen König, in dem äh, dann... Diesen Willen dem ersten angetragen wurde, dass er doch bitte die Kaiserkrone äh, annehmen soll im Namen der deutschen Fürsten äh, forderte Ludwig II. ihn also dazu auf und diesen Brief hat dann Ludwig Polt in Versailles übergeben.
1: Aber Sie sagen, das hatte auch ein bisschen einen finanziellen Hintergrund, dass Ludwig da sich um, äh, darauf eingelassen hat, dass es einen deutschen Kaiser und ein deutsches Kaiserreich geben würde.
0: Ist zumindest nicht auszuschließen, dass das ähm, ja ein Teil der Erklärung ist, wieso Ludwig II. sich darauf eingelassen hat. Ähm, ihm wurde auch von vielerlei Seite abgeraten. Also innerhalb der, der, der Wittelsbacher Familie war man da eigentlich auch dagegen. Ähm, man äh, hinterher, ähm, als dann die Kaiserkrönung auch schon stattgefunden hatte, dann im Januar '71. Ähm, hat äh, Prinz Otto, äh, der eben auch in Versailles äh, da vor Ort war, dann an Ludwig II. geschrieben, äh, dass er da ganz wehmütig war, äh, äh, als sich die Bayern da vor dem Kaiser äh, verneigt haben und äh, sowas äh, war er nicht gewohnt und sein Herz wollte zerspringen. So ging's nicht
1: nur Warum hat Ludwig den Onkel Luitpold als Abgesandten dahin geschickt, weil er der Repräsentant des, äh, des Heers war, der Armee war oder weil er ihn dann doch vertraut hat? Weil Sie haben ja in der ersten Stunde erzählt, dass das Verhältnis nicht so intensiv war zwischen Onkel Luitpold und Neffen Ludwig II.,
0: ja, also da spielt auch beides zusammen. Zum einen war natürlich Luitpold einer der höchsten bayerischen äh, Militärs, da war es eigentlich ganz klar, dass man dann äh, den äh, entsendet, mhm. wenn es da eben um ins große Hauptquartier äh, geht. Da war er ja mit Sicherheit äh, auch inhaltlich nicht verkehrt und zum anderen ähm, hat auch das was mit der dynastischen Rangfolge was zu tun. Ähm, da wo sich Ludwig II. vertreten lassen hat, da konnte er nicht einfach, äh, also Hätte ja schon irgendein Wittelsbacher schicken können, aber da ging es auch um die Rangfolge. Also sein jüngerer Bruder Otto, der hatte eben da auch schon gesundheitliche Probleme immer mehr. Und da blieb dann eben auch schon wieder Luitpold als erster Stellvertreter bei sehr vielen Dingen. Und ab den 1870er Jahren zog sich Ludwig II. ja auch völlig zurück. Und plötzlich fiel wieder dem Prinzen Luitpold dann überall die Rolle zu, den König vertreten zu müssen.
1: Und dann wurde er der Herrscher ohne Krone. Er hat ja schon diese Pflichten erfüllt, er hat nur noch nicht die Funktion gehabt. Bei der Kaiserproklamation von Wilhelm I., also wir haben heute eine spannende Geschichtsstunde, hat der Prinz Luipold, der spätere Prinzregent, König Ludwig II. vertreten und seine kluge Tochter Therese, Luipolds kluge Tochter Therese hat, das lese ich natürlich aus ihrem Buch von Dr. Merz, hat dann ein paar Tage später geschrieben, gestern wurden also die Verträge angenommen. Bei uns im Palais Luipold ist nicht beflackt über einen unabwendbaren Zwang wird man sich doch nicht freuen. Also es war eine politisch schon sehr brisante Zeit, die Zeit nach 1971.
0: 871, ja. ja. 871.
1: <lacht> man, bei so viel <lacht> Geschichte vertut man sich schnell mal 100 Jahre.
0: <lacht> ja, ja, es ist also eine, eine wahnsinnig turbulente Zeit äh, eigentlich da, bis zur Reichsgründung. Ähm, und ähm, Luitpold äh, war ja also eben als, als, äh, als Ehemann einer Habsburgerin, ähm, äh, war er natürlich eigentlich eher Österreich zugetan gewesen. Von daher ähm, hatte der schon an seine Probleme mit einem Deutschland unter preußischer Vorherrschaft, in dem äh, Österreich ja dann gar keinen Platz hatte. Ähm, aber man sieht schon, in der luitpoldinischen Familie war man da doch irgendwie recht schnell damit, sich dann mit diesen neuen Rahmenbedingungen abzufinden. Ähm, Ludwig zum Beispiel, der älteste Sohn von Luitpold, äh, hat dann sogar 1871 gleich mal für den Reichstag äh, kandidiert. Zwar nicht erfolgreich, aber da sieht man schon, ähm, dass in der Familie des Prinzen Luitpold äh, da ein gewisser Pragmatismus herrschte und man nahm das dann halt schon auch so an.
1: Es geht dann aber weiter, weil die, die Situation mit König Ludwig II. hat sich dann immer mehr zugespitzt, der sich da ziemlich aus diesen politischen Verhandlungen rausgehalten hat, was natürlich mit fatale Folgen hat.
0: Ja, also das wurde lange Zeit eigentlich abgefangen von der Staatsregierung. Also die Regierung war fest im Sattel, das waren Ministerialbeamte mit langer Erfahrung, die haben halt die königliche Unterschrift sich äh, natürlich eingeholt für alles, was dann zum Gesetz wurde. Dass der König aber eigentlich da äh, sich überhaupt gar nicht mehr persönlich hat blicken lassen, seine Minister nicht mehr empfangen hat, auch öffentlich sich nicht mehr gezeigt hat. Ähm, das wurde lange Zeit ja so kompensiert und auch, dass äh, Ludwig II. immer wunderlicher verwunderlicher wurde. Ähm, das wurde eigentlich vom Hof auch geheim gehalten deswegen äh, lief alles eigentlich die 1870er Jahre so irgendwie schon so weiter. Ähm, Bayern äh, ist in der Zeit ins Deutsche Reich auch reingewachsen. Also das wurde dann auch alles immer normaler. Aber eben Anfang der 80er Jahre war es dann irgendwie schon langsam sehr schwierig und problematisch, ähm, mit diesem Ludwig II. als König dann noch so weitermachen zu können. Äh, vor allem wegen der hohen Verschuldung, aber auch weil dann eben Gerüchte über dessen Privatleben dann aufkamen die in der internationalen Presse dann auch äh, äh, verbreitet wurden. Und da äh, war man dann irgendwann zum Handeln gezwungen. So zumindest äh, äh, hat es die Staatsregierung gesehen. Und nachdem dann eben äh, klar war, man äh, würde Ludwig II. als regierungsunfähig erklären lassen. Und nachdem auch klar war, dass Prinz Luitpold sich dann nach sehr langem Zögern dann eben bereit erklärt, dann eine Regentschaft auch zu übernehmen, wenn sie denn notwendig würde, ähm, dann äh, hat man 1886 dann tatsächlich äh, im Frühjahr äh, genau das gemacht. Also da äh, wurde äh, durch, den, äh, durch die Regierung äh, eben dieses Gutachten veröffentlicht. Äh, Ludwig II. wurde entmündigt und ähm, Ludwig II. sollte dann auch äh, direkt auf Schloss Neuschwanstein äh, verhaftet werden. Das hat im ersten Anlauf auch gleich gar nicht geklappt, also da äh, war die örtliche Gendarmerie nicht mal äh, informiert. Äh, deswegen auch erst im zweiten Anlauf konnte man dann Ludwig II. Äh, dann auch wirklich verhaften. Der wurde nach Schloss Berg am ähm, Starnberger See gebracht und äh, am gleichen Tag auch äh, wurde dann äh, Prinz Luitpold äh, als Prinzregent äh, proklamiert.
1: Das beschreibt ja auch dann die Therese, wie das alles war, dass der Vater Luitpold ständig aus dem Schlaf geweckt wurde, erst hat es äh, aus dem Schlaf gerissen wurde, erst hieß es, der König sei verschwunden und dann kam die Todesnachricht. Da war aber für Luitpold schon klar, dass er dann der Nachfolger sein würde, weil Otto ja so gut wie entmündigt war, obwohl er der Nachfolgekönig war. Und der, genau, am, längsten, also, der am längsten Regierende in Bayern, also am längsten ja. Kö Königseinde in Bayern.
0: Also Ludwig war ja jetzt schon Prinzregent und eben dann äh, nur wenige Tage später eben dann dieser, dieser mysteriöse Tod äh, von Ludwig und äh, klar, in der Erbfolge ging es dann weiter. Also äh, Otto war dann einfach äh, formell der nächste König, wobei auch das umstritten äh, war, beziehungsweise man hätte das sicherlich politisch auch einen anderen Weg einschlagen können. Ähm, und einfach von vornherein dann äh, Otto schon früher von der Thronfolge ausschließen können, dann wäre äh, Luitpold dann äh, zum nächsten König geworden. So war es aber klar, da Otto natürlich seine, seine Herrschaft so gar nicht antreten konnte. Dann wurde der äh, formal zum König, ähm, hat es aber in seinem äh, geistigen Zustand gar nicht mehr verstanden, was da, was ihm da gesagt wurde. Und äh, dann wurde eben der Weg gewählt, dass Luitpold die, Regentschaft einfach weiterführen sollte, eben auch dann für König Otto. Also Und Otto war beide, ne beide Neffen ja, vertreten. Genau, einen nach dem anderen. Und nachdem Otto ja auch erst 38 Jahre alt war, war das natürlich nicht unproblematisch, weil da war schon damit zu rechnen, dass diese Regentschaft, eben diese Stellvertretung, die jetzt eigentlich nur für einen Übergang gedacht war, dass die dann über Jahrzehnte möglicherweise fortgeführt werden muss. Und
1: darf ich nochmal aus Ihrem Buch zitieren, das Prinzregent Regent Luitpold zu dieser Zeit dann notiert hat, am, Abend, am Abende meines Lebens liegt mir die Vorsehung, die schwere Pflicht auf, im Namen seiner Majestät, unseres allergnädigsten Königs, die Zügel der Regierung zu ergreifen. Möge es mir vergönnt sein, zum Wohle des treuen und von mir treu geliebten Landes wirken zu können. Also es war eine große Verantwortung für den damals, ja, wie wir schon gesagt haben, im Rentenalter sich befindlichen Prinzen, Prinzregenten zu der Zeit dann schon.
0: Ja, und er hat sich auch lange eigentlich gesträubt, äh, ob er äh, dieses Amt des Regenten wirklich annehmen soll. Also er hatte sich ja schon in seinem äh, Leben so eingerichtet, er hatte seine festen Abläufe, und äh, war auch gar nicht da interessiert, da jetzt irgendwie die, die, die Macht ergreifen äh, äh, zu müssen. Und ähm, Ludwig wurde ja immer äh, seit Lebens als sehr pflichtbewusst beschrieben. Und ich glaube, das passt jetzt aber auch in, in diesem Zusammenhang äh, wirklich gut. Da sieht man, er äh, sah einfach, es gibt gar keinen anderen Weg, äh, als dass er jetzt diese Regentschaft übernimmt und damit eben auch äh, die, die Zukunft der Monarchie sichert.
1: Das Bier war noch dunkel, die Damen sitzam, die Dirndl sitzam, so hat es im Bayerischen Amtsgericht geheißen. Und so wurde die Prinzregentenzeit in Bayern als liebe gute alte Zeit verklärt. Dabei war es eine Zeit der Umbrüche, schreiben Sie, Dr. Merz. Die Industrialisierung Gerne. war, es war ein, 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 ein hohes kulturelles Interesse, es war sehr vielfältig.
0: Das ist ganz spannend. es also ist eine ganz ambivalente Zeit eigentlich, wo so viel gleichzeitig passiert ist. Also diese Jahre 1886 bis 1912, die Prinzregentenzeit, ist ja im Nachhinein wirklich sehr schnell sehr verklärt worden. Also im königlich-bayerischen Amtsgericht haben wir ja auch so ein Beispiel, wo man da eigentlich nur positiv zurückblickt. Also das war eine lange Epoche des Friedens. Wirtschaftlicher Wohlstand ist da äh, entstanden, ähm, es gab eigentlich keine äh, größeren Konflikte, die Wissenschaft und die Kunst haben geblüht, ähm, aber gleichzeitig ist natürlich auch wahr, dass durch die Industrialisierung ähm, auch soziales Elend entstanden ist und gleichzeitig ist auch äh, wahr, dass es äh, eine Zeit äh, von äh, auch ganz scharfen politischen Auseinandersetzungen war. Und als eben äh, Pold 1886 sein Amt übernommen hatte, ähm, muss man sagen, hat er wohl die Rolle seines Lebens gefunden. Also ähm, als Prinzregent war er eben kein Monarch, kein König, ähm, hatte aber laut Verfassung ähm, fast alle Rechte, äh, die der König ansonsten gehabt hätte, also mit wenigen Ausnahmen. Ähm, also ähm, Interessant ist, wie er diese Rolle dann ausgefüllt hat. Also auf dem im engeren Sinne politischen Feld hielt sich Louis Bolt eigentlich sehr zurück. Ähm, der wollte jetzt nicht da ein, ein persönliches Regiment einführen und äh, Gesetze äh, sollten quasi nur seiner Feder entstammen, sondern da ließ er seinen Staatsministern relativ freie Hand und hat sich da auch hinter die gestellt. Aber auf dem äh, Feld der Regentschaftsrepräsentation äh, da war Louis Pold einfach äh, ja bestens zu Hause und äh, da kam ihm halt seine ganze Persönlichkeit, sein Charakter zugute.
1: Aber er war er, ja, er war keine politische Marionette, er hat er war schon er war schon eine wichtige Figur.
0: Definitiv, ja, man sieht es allein auch daran, dass er natürlich also zum einen war seine Kompetenz äh, Staatsminister zu entlassen oder zu ernennen, wie er wollte, also das äh, lag alleine eben in seiner Entscheidungsbefugnis und dann hatte er auch äh, Hofstäbe, die quasi wie, wie militärische Stäbe eigentlich äh, um ihn herum gruppiert waren in der Residenz, die ihn auch beraten haben und ähm, seine engsten Mitarbeiter da in der Geheimkanzlei, das waren enge persönliche Vertraute von Louis Pold, die er über Jahrzehnte schon kannte, ähm, da, die waren eigentlich fast die, die wichtigsten Personen, also da mussten auch die Staatsminister sich erstmal hinten anstellen ähm, und äh, konnten da auch nicht einfach den Prinzregenten äh, rein diktieren, was äh, denn ja politisch zu geschehen habe. Also da ließ sich Louis Paul schon sehr intensiv informieren, ähm, aber ähm, wollte da keine eigene öffentliche politische äh, Rolle spielen, beziehungsweise hat sich öffentlich auch ganz selten nur äh, politisch geäußert, was natürlich dann äh, auch dazu führte, dass der so einen Nimbus der Überparteilichkeit dann hatte, der sich auch ins politische Klein-Klein gar nicht eingemischt hat, sondern der eigentlich einfach so der, der Regent für alle Bayern. Sein konnte.
1: Und wie Sie schreiben, er war sehr populär, was auch mit seinem Alter zu tun hatte. Er hat so viel Weisheit und Milde ausgestrahlt mit seinem Brauschebart und es gibt ja wunderbare Fotos, wo in dieser Zeit ja noch ganz wenig fotografiert werden konnte, zum Beispiel beim Prinzregenten, vom Prinzregenten bei der Fütterung der Schwäne im Nymphenburger Park. Das sind ja historische Kostbarkeiten.
0: Ja, also, das ist sowieso interessant. Es gibt wahrscheinlich keinen bayerischen Herrscher, der so oft porträtiert wurde wie Luitpold. Also, der, also, sein, sein großes Steckenpferd war die Kunst, schon lang bevor man die Regentschaft angetreten hatte, der war in der, Münchner Künstlerszene extrem gut vernetzt. Ist Opa. auch teilweise unangekündigt in den Ateliers vorbeigekommen. Zu früher Stunde. Zu früher Stunde hat er dann einfach mit donnernder Stimme Wittelsbach gerufen. Und dann wurde ihm natürlich geöffnet und der wurde wirklich in jeder erdenklichen Form und Pose porträtiert, Luitpold. Das Namen während der Gesellschaft natürlich noch noch weiter zu. Für die Künstler war das natürlich auch toll, den Regenten malen zu können. Das war ja auch ein, ein Werbeeffekt, für die Hoffotografen genauso. Von daher diese enorme Popularität des Regenten, die hängt natürlich zusammen, dass er sehr sehr zugänglich war, aber auch gleichzeitig mit so einer Medialisierung, die auch stattfand. Also plötzlich gab es ja überall Massenmedien, Zeitungen gab es in jeder erdenklichen politischen Richtung. Fotografien äh, wurden verbreitet, äh, Denkschriften und Huldigungsschriften, Biografien ähm, und Bolt ließ das alles gerne mit sich machen. Also der äh, war da offen und äh, tolerant und äh, äh, das hat mir sicher auch sehr dazu beigetragen, dass er dann so schnell so populär wurde. Wobei man muss ja sagen, die ersten Tage der Regentschaft waren sehr schwierig. Also nach dem Tod von Ludwig II hat er sich ja erst mal ein paar Tage lang gar nicht mehr auf die Straße rausgetraut, hat dann aber recht schnell dann doch das Vertrauen der Öffentlichkeit äh, wiedererlangt.
1: Dass er ja vorher sich schon in vielen Jahrzehnten erarbeitet hatte, er war ja wirklich sehr beliebt gewesen. Aber der König war ja natürlich verklärt durch seine, durch seine Art einfach, der König Ludwig II., Interessant ist auch, da musste ich gestern sehr schmunzeln, dass ich ein Buch gelesen habe, dass der Prinzregent auch Kunst unterstützt hat und Künstler und bei manchen Sachen zwar innerlich den Kopf geschüttelt hat, aber die Künstler gewähren lassen hat. Also so stellt man sich ja auch einen Regenten vor, der die Kunst fördert.
0: Ja, das hat ja im Haus Wittelsbach lange Tradition, die Kunstförderung. Also bei Ludwig I. dem Vater von Ludwig war das ja auch schon ein ganz zentraler Aspekt und bei Ludwig eben auch. Als Regent hat er dann auch die finanziellen Mittel gehabt, da Kunstwerke auch für die Pinakothek anzukaufen. Ähm, teilweise waren das Sachen, die ihm persönlich überhaupt gar nicht zugesagt haben. Er hatte da schon eher so einen konservativen Kunstgeschmack. Aber wie Sie sagen, ähm, da äh, war er sehr liberal und, äh, und offen und äh, hat dann auch Künstler unterstützt, äh, wo er wusste, das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht das beste Werk, aber... Ähm, dann können die vielleicht noch ein bisschen weitermachen und haben da finanziell keine Sorgen.
1: Aber welche Weichenstellungen für die Zukunft fallen in diese doch lange Ära der Regentschaft vom Prinzregent Luitpold?
0: Ja, es ist ganz erstaunlich. Also in der Wissenschaft haben wir dann plötzlich in München ein wahnsinnig starkes Umfeld. Da gab es erst Nobelpreisträger. Luitpold war auch sehr eng mit vielen Wissenschaftlern bekannt und hat da auch nach, nach Möglichkeiten unterstützt wurde zum Beispiel das Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität neu gebaut mit dem Lichthof, wie wir ihn heute alle kennen. In der Kunst gab es da einen, einen enormen Aufschwung in dieser Zeit und auch wirtschaftlich gab es in der Zeit, in der Bayern eben im Deutschen Reich dann war, eigentlich dann so ab den 1880er Jahren eigentlich immer einen, einen rapiden Aufwärtstrend. In Bayern muss man sagen, dieses dieses politische System hatte sich ja lange wenig verändert ja es gab aber schon natürlich den den Trend oder die Forderung nach mehr Mitbestimmung äh, seitens äh, der der Bürger und also Parlamentarisierung ist hier das Stichwort und da änderte sich dann eben äh, unter der Prinzregentenzeit doch ein bisschen was zumindest also dieser scharfe Gegensatz von äh, liberaler Regierung und konservativer Landtagsmehrheit der löste sich dann immer mehr so auf bis dann äh, 1912 dann tatsächlich dann äh, der Prinzregent auch ein, ein Ministerium berufen hat, das dann auch der Landtagsmehrheit entsprochen hat. Mhm. Also das war schon sensationell zu dieser Zeit und auch das Wahlrecht äh, war dann in Bayern ähm, ab äh, 1806 äh, ab 1906 1907 ähm, dann tatsächlich eines der fortschrittlichsten im ganzen deutschen Reich muss man sagen. Also es war schon äh, zeigte viel dann in Richtung Moderne.
1: Oder war er schon hochbetagt zu dieser Zeit? Der ja,
0: Löbold war hochbetagt. Also gerade dann so wirklich ab äh, 1904, 1905 hat er dann auch gesundheitlich immer mehr Probleme äh, bekommen, hat aber seine Pflichten, äh, so wie es halt ging, erfüllt. Und wo es nicht ging, äh, haben dann auch seine Kinder teilweise dann sind für ihn eingesprungen. Ähm, Allerdings man muss schon sagen, dann die letzten Jahre waren gesundheitlich sehr schwierig. Also er verstarb ja dann ähm, 1912 und das letzte Jahr, äh, da gibt es einige Aufzeichnungen seiner Kinder, wo, wo Louis Polt auch schon gesagt hat, er wünscht niemanden so alt zu mhm. werden.
1: Ja, und dann noch so voll berufstätig, wie der Prinzregent war. Er war ein sehr beliebter Regent. Wie war dann die Zeit, als Prinzregent Lüthold verstorben ist und sein Sohn dann als König Ludwig III. für wenige Jahre an die Macht gekommen ist? Darüber haben wir uns ja im letzten Jahr unterhalten. War da auch große Trauer in Bayern, weil er ja so beliebt war, der Prinzregent Lüthold?
0: Ja ja, also äh, die Trauerfeier 1912 war glaube ich äh, das äh, also sowas hatte München noch nie erlebt, also so viel äh, gekrönte Häupter, äh, Zehntausende auf der Straße, eine ganz prunkvolle Beisetzung. Ähm, da wurde Paul tatsächlich dann auf eine Stufe gehoben mit den äh, bayerischen Königen, äh, die, ihn, äh, die ihm vorangegangen sind. Und schon recht bald wurde dann auch die ganze Prinzregentenzeit äh, äh, verklärt. Also mhm. dieser Mythos der Prinzregentenzeit, der beginnt eigentlich dann äh, schon wenige Jahre später. Und da ist ja muss man wissen. Zwei Jahre nach Leopolds Tod der Erste Weltkrieg losgebrochen und das ist natürlich ein harter Kontrast zur guten alten Zeit, die vielleicht die, nicht immer da, nur uh, so gut war, ja.
1: Da war die definitiv da, zu Ende. Bevor wir noch die letzte Frage beantworten, beziehungsweise Sie sie beantworten, was von der Regentschaft von Prinz Leopold geblieben, Prinzregent löper geblieben ist, müssen wir doch dringend zu was ganz Harmlosen kommen. Die Prinzregententorte, da assoziiert man ja immer noch die, die gute alte Zeit und die hatte ja auch, glaube ich, das Symbol der verschiedenen Regierungsbezirke, so viel Böden waren es damals, was dem Prinzregenten an Süßigkeit präsentiert wurde.
0: Ja, äh, die Prinzregententorte, also der, der Ursprung ist ja einigermaßen umstritten. Da gab es vielleicht mehrere äh, Hofbäcker, die äh, äh, sich äh, die Prinzregententorte äh, also Prinz beansprucht haben, dass sie die erfunden hätte äh, hätten. Und ähm, wie Sie sagen, sieben Böden, sieben bayerische Regierungsbezirke. Ähm, und man weiß aus der königlichen Familie, dass äh, da auch die Torte gut ankam. Also sie wurde auch bei offiziellen äh, Festen äh, auch gerne dann äh, schon mit äh, äh, geliefert.
1: Bevor wir leider unseren Ratsch über die bayerische Geschichte über den Prinzregenten Lüthold beenden müssen, Dr. Stefan Merz, was ist aus der Prinzregentenzeit, was ist aus der Regentschaft von Prinzregenten Lüthold in Bayern geblieben?
0: Ja, tatsächlich ein, ein rasanter Umbruch in die Moderne, der da stattgefunden hat. Und Louis Paul hat, glaube ich, da die Rolle vor allem gespielt, dass er das alles gut moderiert hat. Also in seiner ganz eigenen Art hat er es geschafft, diese Konflikte, die es eben auch gab, es war ja nicht nur eine gute alte Zeit, so abzumildern, dass da eigentlich zum Zeitpunkt seines Todes man schon davon ausgehen konnte, dass die Monarchie in Bayern äh, absolut zukunftsfähig war.
1: Und Sie haben ihm ein kleines Denkmal anlässlich des 200. Geburtstages von Prinzregent Leupold gesetzt. Prinzregent Leupold, Herrscher ohne Krone von Dr. Stefan Merz, erschienen in der Reihe kleine bayerische Biografien im Verlag Friedrich Pustet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen über. Die über interessante Aufschlüsse über die bayerische Geschichte und über einen wunderbaren Regenten. Letztes Jahr am 5. März haben wir über König Ludwig III. gesprochen, wir beide. Heute über den Prinzregenten. Worüber reden wir nächstes Jahr am 5. März?
0: Da wird uns schon was einfallen, Frau Kaiser. Es hat <lacht> mich sehr gefreut.
1: <lacht> es hat mich auch sehr gefreut und es ist ein interessantes Kapitel bayerischer Geschichte gewesen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Stefan Merz. Hatte die Ehre. Vielen Dank.
0: How ich